0: Você pode abrir sua Bíblia, por gentileza, comigo em Filipenses, no capítulo 2. Nós vamos ler os versículos de 1 a 11. Eu pretendo fazer hoje à noite uma espécie de introdução sobre o que a gente vai discutir nas próximas quartas, tá certo? Sobre, sobre o que se trata essa série, sobre o que a gente vai discutir aqui. Ah, como o nome já diz, nós vamos ter um modelo, nós vamos ter um exemplo, nós vamos olhar para alguém para alguém que tem nome próprio, para Jesus Cristo. Ele, sim, é o nosso principal modelo, é a nossa referência. Se você olhar para o pastor Márcio, você vai se frustrar. Se você olhar para o pastor Jofre, você vai se frustrar. Se você olhar para a diaconia da igreja, você vai se frustrar. Se você olhar para o seu líder de PG, você vai se frustrar. Se você olhar para mim, você vai se frustrar. Mas se você olhar para Jesus, certamente... A sua, a, sua, a sua visão sobre a igreja do Senhor vai continuar viva. A sua visão sobre o amor de Deus vai continuar viva. A gente precisa seguir aí o, o, o conselho, né, o imperativo de Paulo de mantermos os olhos fitos em Jesus. tá certo? Então, Filipenses, no capítulo 2, a partir do versículo 1, o apóstolo Paulo diz o seguinte alguma motivação por estar em Cristo, alguma consolação que vem do amor, alguma comunhão no Espírito, alguma compaixão e afeição, então completa em minha alegria concordando sinceramente uns com os outros, amando-se mutuamente e trabalhando juntos com a mesma forma de pensar e um só propósito. Não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém. Sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês. Não procurem apenas os próprios interesses, mas preocupem-se também com os interesses alheios. Tenham a mesma atitude demonstrada por Jesus Cristo, embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano, quando veio em forma humana. Humilhou-se foi obediente até a morte e morte de cruz." Por isso, Deus o elevou ao lugar de mais alta honra e lhe deu o um nome que está acima de todos os nomes, para que, ao nome de Jesus, todos os joelhos se dobre nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua declare que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Como ele andou. Com o título da série, você já percebeu que nós vamos usar Jesus como exemplo e analisar a forma como Jesus vivia. E é interessante que existem duas formas, para os pedagogos e os psicólogos aí, existem duas formas básicas de aprendizagem, segundo, segundo Skinner, que é um autor que eu estudo muito, ele diz que nós aprendemos através da modelagem, o que, que é isso? É quando nós a aprendermos comportamentos sucessivos, próximos daquele que seria o comportamento final. Por exemplo, o comportamento que uma criança tem de andar. Ela primeiro começa a engatinhar, ela começa a ficar em pé segurando nas coisas, depois ela começa a ficar em pé sozinha, até que ela começa a dar os primeiros passos. E, posteriormente, começa a correr e fazer tudo aquilo que uma criança saudável faz. Essa aprendizagem é por meio de a modelagem. E existe uma outra forma de aprendizagem que é a modelação. Como é isso? A modelação acontece quando nós aprendemos por meio de um modelo. Vocês, pais, são modelos para os filhos de vocês. Os filhos acabam, de alguma forma, imitando o comportamento dos pais. Ah, nós sabemos que as crianças conseguem repetir facilmente quando ela tem um modelo, ela consegue imitar facilmente, por exemplo, um desenho que ela assiste, a galinha pintadinha, seja lá o que for, eu ainda não me atualizei sobre esses desenhos ainda, mas em breve estarei sabendo de todos. Muito bem, e o apóstolo Paulo fala o seguinte, em Efésios 5, de 1 a 2. Portanto, como filhos amados de Deus, imitem-no em tudo o que fizerem. Vivam em amor, seguindo o exemplo de Cristo que nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Nós temos um modelo, nós temos alguém que nós precisamos imitar e esse alguém é Jesus Cristo por isso que ele se tornou homem, talvez a gente não consiga a, a perfeição de Jesus aqui na terra, certamente a gente não vai conseguir ser perfeito e não pecar, mas nós temos o um modelo, nós precisamos no processo de santificação, no processo de caminhada cristã, tentar minimamente se aproximar dos comportamentos de Jesus Cristo. Nós precisamos fazer aquilo que Jesus fez. E Paulo afirma aqui na sua palavra que é possível. E olha como Paulo é corajoso. Eu não teria coragem de fazer essa afirmação. 1 Coríntios 11:1. 1. Sejam meus imitadores, como eu sou o imitador de Cristo. Olha o que Paulo está dizendo. Galera, podem olhar para mim, podem fazer o que eu faço, porque eu garanto para vocês que eu sou um imitador de Cristo, muita responsabilidade, você teria coragem de falar isso para o seu filho, para o seu irmão em Cristo, para o seu liderado no PG, enfim, para o seu colega, trabalho ei, cara, olha para mim, porque você vai ver Jesus, você quer saber como é que Jesus vivia, você quer saber quem é esse Jesus que morreu por mim, por você, olha para mim, é esse o cerne do que nós buscamos ou vamos buscar fazer em 2020. Amar por onde andar. Nós precisamos impactar a vida das pessoas através da nossa vida. E é possível, Paulo afirma isso, é possível. Ah, mas será que a população evangélica brasileira tem sido imitadora de Cristo? Olha só que dado interessante. Eu trouxe para vocês um gráfico oficial do IBGE, que mostra a projeção, o número em porcentagem de evangélicos e católicos desde 1940. Percebam que no início da pesquisa, em 1940, nós éramos no Brasil 95% de católicos e apenas 2,7% de evangélicos. A linha azul são os católicos, a linha laranja são os evangélicos. E aí percebe como o número de evangélicos no Brasil tem crescido, o número de católicos tem diminuído, e a projeção, de acordo com os pesquisadores, é que até 2032 o número de evangélicos seja superior ao número de católicos. Em 2032, se a, 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 o crescimento continuar dessa forma, em 2032, o número de evangélicos, de pessoas que se dizem, se julgam cristãos, será maior que o de católicos. Mas existe uma incoerência grande. À medida que o número de evangélicos aumenta, tem aumentado muitas outras coisas no nosso país, desde corrupção, violência, adultério, seja lá o que for. O que nós temos visto é que, de alguma forma, o mundo tem entrado na igreja. O mundo tem impactado a igreja ao invés de ser o contrário. É nós que devemos impactar esse mundo. Não é por acaso que o nosso principal templo é uma palhoça que não tem paredes. Nossa missão como igreja, igreja e eclesia é sair. Nós somos chamados para fora. Nós precisamos impactar esse mundo aí fora. Será que esse crescimento tem acompanhado as expectativas de Cristo para a sua igreja? Para a expansão do seu reino? Será que a preocupação de Jesus estava apenas nos números? O que Jesus esperava que acontecesse depois da sua morte e ressurreição? Será que nós, hoje, evangélicos, cristãos, pequenos cristos, estamos cumprindo a expectativa de Jesus para a sua igreja? Qual era a expectativa de Jesus? A resposta está em Atos capítulo 1, versículo 8. Olha a, o que Jesus falou. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês... E serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Essa era a expectativa de Jesus para os seus seguidores. Vocês receberão poder quando o Espírito descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em toda parte. Aí Jesus fala assim ó, em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria, nos lugares mais distantes da terra, em qualquer lugar, a expectativa de Jesus é que eu e você sejamos testemunhas dele, no nosso quarto, quando a gente estiver sozinho, no nosso banheiro, quando a gente estiver sozinho, na nossa casa, quando a gente estiver sozinho, no nosso trabalho, onde quer que a gente esteja, nós precisamos ser testemunhas de Jesus, e é possível. Jesus não está pedindo aqui para você abandonar seu emprego, para você abandonar seu dom, seu talento, o seu negócio. Jesus está dizendo o seguinte, ó, onde quer que você esteja, seja minha testemunha. Seja minha testemunha. Agora, tem algo importante. Para que a gente consiga ser testemunha de Jesus, só é possível através do Espírito Santo. Olha como Jesus começa... Tu volta lá, Sara. Olha como Jesus começa o versículo. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas. Nós vamos conseguir ser testemunhas quando o Espírito Santo de Deus tiver liberdade para operar em nós e através de nós. Isso é interessante quando você lê aquele episódio a do cego de nascença, quando Jesus cura o cego de nascença em João 9, a Jesus fala o seguinte, Jesus cospe no chão, faz ali um bolo de areia, pede para o cego colocar nos olhos e ele é curado. E aí começa um alvoroço lá naquela região e todo mundo querendo saber como assim ele era cego de nascença e foi curado. Nunca isso aconteceu em Jerusalém, em lugar nenhum, e aí o povo do Sinédrio lá, os, os mestres da, da, da lei, foram tentar investigar o que foi que aconteceu. E aí a palavra de Deus diz que eles foram até o cego, cara, o que foi que aconteceu? Tu era mesmo cego de nascença? Sim, eu era cego de nascença, mas agora eu estou vendo. Aí eles foram na família, ó, ele era mesmo cego de nascença? E aí os, os pais, olha, ele era cego de nascença e ele já está grandinho demais... Ele pode responder por si só. O que está acontecendo aqui? O que eu quero destacar com vocês? Nesse período, o Espírito Santo ainda não havia descido. Jesus ainda estava aqui entre nós. O Espírito Santo ainda não estava operando em nós como ele opera hoje. Então, o que o cego fez não foi testemunhar de Jesus. Ele apenas relatou aquilo que ele viveu. Como você relata, por exemplo um acontecimento, um acidente que você viu, um furto, um assalto. Olha, eu vi aconteceu dessa forma. Ele apenas estava relatando, ele não estava testemunhando sobre Jesus, até o momento. Então, para que o testemunho aconteça, a presença do Espírito Santo precisa estar em nós e operando em nós. João 14, 16 a 17. Jesus diz o seguinte, e eu pedirei ao Pai... E ele lhes, lhes dará outro encorajador, que nunca os deixará, é o Espírito da verdade. O mundo não pode receber, pois não o vê e não o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele habita com vocês agora e depois estará com vocês. João 15, 26, 2, mas eu... Enviarei a, vo a vocês o encorajador, outras traduções, consolador, o Espírito da Verdade. Ele virá do Pai e testemunhará a meu respeito. E vocês também devem testemunhar a meu respeito, porque estão comigo desde o início. A palavra encorajador, outras traduções, consolador... É a palavra em grego paráclitos, que tem também a conotação jurídica de advogado, de defensor, de alguém que defende, de alguém que está ali ajudando, intervindo, consolando. Eu consigo ah, mostrar para o Jocção o que Jesus fez na minha vida apenas através do Espírito Santo. Se eu não tiver o Espírito Santo, ah, é impossível, eu diria o Espírito de Deus, o amor de Deus transbordar a ponto de contagiar o Sam através da minha vida, tá certo? Continuemos. Então, veja bem, quando a gente fala em testemunho, quando a gente fala em testemunhar sobre Jesus, nós precisamos lembrar que para isso é necessário a presença do Espírito Santo, só é possível testemunhar debaixo do poder de Deus. E eu gosto muito de uma análise que o pastor Ed Renek Witts faz, do primeiro versículo de Atos. Vocês sabem que quem escreveu o livro de Atos foi a Lucas, ele já havia escrito o livro de Lucas, e aí depois ele começa a escrever o livro de Atos, no primeiro versículo ele diz o seguinte, coloca aí, Sara em meu primeiro livro, relatei a você, Teófilo, tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi levado para o céu, depois de dar a seus apóstolos escolhidos mais instruções por meio do Espírito Santo. Olhem só esse versículo. Lucas poderia dizer assim, ó, oh, Teófilo, no primeiro livro, eu relatei acerca do que Jesus ensinava e fazia. Só que ele morreu. Só que ele destaca o começou. Em meu primeiro livro, relatei a você, Teófilo, tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar. O que, que Lucas quer dizer aí? Ó, Jesus começou a fazer e ensinar, ele foi para a glória... Ele está com o Pai e agora nós vamos dar continuidade a esse ensino. Mesmo sem a presença de Jesus aqui, nós podemos testemunhar por meio do Espírito Santo de Deus. E é incrível como no livro de Atos, no início da igreja primitiva, vários momentos, em várias ocasiões, a Bíblia destaca a presença do Espírito de Deus. Então, Jesus começou a fazer coisas e a ensinar coisas, e mesmo não estando entre nós, os apóstolos deveriam dar continuidade, e é isso que nós precisamos fazer, dar continuidade a esse ensino que Jesus iniciou, a presença do Espírito Santo em nossas vidas é fundamental para que possamos andar como ele andou, e é isso que a os apóstolos faziam muito bem, eles simplesmente deixavam o Espírito Santo operar na vida deles e através da vida deles. Atos 4, a partir do versículo 7, diz o seguinte, essa ocasião aqui é quando Pedro e João curam um aleijado, eles curam um paralítico, e aí eles têm uma conversa com alguns, com alguns homens. Mandaram trazer Pedro e João... E os interrogaram, com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Aí a Bíblia destaca no versículo 8. Cheio do Espírito Santo, Pedro lhe respondeu, autoridades e líderes do povo. Estamos sendo interrogados hoje porque realizamos uma boa ação em favor de um aleijado. E os senhores querem saber como ele foi curado. Saibam os senhores e todo o povo de Israel, que ele foi curado pelo nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos. Pois é a respeito desse Jesus que se diz, a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram se tornou pedra angular. Versículo 12 não há salvação em nenhum outro, não há nenhum outro nome debaixo do céu, em toda a humanidade, por meio do qual devamos ser salvos. E no versículo 13, quando os membros do conselho viram a coragem de Pedro e João, ficaram admirados, pois perceberam que eram homens comuns, como eu e você, sem instrução religiosa formal, reconheceram também que eles haviam estado com Jesus. O que que Pedro e João tinham em especial, a ponto de os mestres, os líderes religiosos da época, reconhecerem, rapaz, tem algo diferente nesses caras. Eu acho que eles estiveram, eu tenho para mim, como diz o cearense, que eles estiveram com Jesus. Será que eu e você... Estamos exalando Jesus nas nossas atitudes, nos nossos comportamentos? Será que eu e você estamos, de alguma forma, compartilhando o amor de Jesus para as pessoas, a ponto de as pessoas perceberem e reconhecerem que nós somos crentes em Cristo Jesus, somos da Ibava, nós somos aquele crente 007, que ninguém sabe que eu sou crente, você só coloca que é crente, que é evangélico quando vai preencher... A ficha do Bolsa Escola, ou sei lá, a ficha de, de, do crediário do Renan, como é? Nós precisamos compartilhar para as pessoas, ativamente, todos os dias, a gente precisa exalar o amor de Jesus, a gente precisa transpirar o amor de Jesus, a gente precisa, de alguma maneira, mostrar para as pessoas que nós somos crentes, crentes em Cristo Jesus... E daí, bava, nossa igreja precisa ser relevante, não porque nós precisamos ser reconhecidos e exaltados, mas, pura e simplesmente, porque essa é a nossa missão como igreja. Vocês estão percebendo o quanto isso é sério? O número de evangélicos tem crescido no Brasil, mas eu acho que não é proporcional ao número de evangélicos que estão cumprindo a missão deles como embaixadores de Cristo, como servos de Cristo, muitas igrejas, a cada esquina tem uma igreja, na entrada de Fortaleza, quando eu vou de dia, é incrível ali, pastor Jofre, na, na, na BR-222, ali no, na entrada da Bezerra de Menezes e tal, quantidade de igreja, no bairro do Vini nem se fala assim, a Sabóia é só que tem igreja, 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 em todo canto tem igreja, mas será que todas essas igrejas juntas estão conseguindo cumprir o propósito delas como igreja? Será que o principal, que é testemunhar do amor de Jesus, está acontecendo? A Janaína não gosta muito quando eu fico, quando eu fico batendo nessa tecla, mas eu, eu, eu tenho que dizer. Né? Assim, será que a, as igrejas não estão cheias de pessoas querendo receber alguma coisa de Deus apenas? Será que as igrejas não estão cheias de pessoas que querem receber a bênção de Deus, que querem escutar a palavra? O que Deus quer dizer comigo essa noite? Sim, meu irmão, e aí? E a hora de carregar a cruz? Qual é o momento que eu e você precisamos carregar o fardo? Fazer aquilo que, que Jesus nos pediu, nos ordenou. Aí eu tenho uma pergunta para você. Portanto, o que é necessário para andarmos como Jesus andou e testemunharmos do seu amor? Opção A. Desenvoltura e uma boa oratória? Será que isso é necessário para que a gente consiga testemunhar do amor de Jesus? Ouvir o chamado de Deus para ser missionário ou ministro do Evangelho? Você precisa ter mestrado em ciências da religião e doutorado em teologia para testemunhar do amor de Jesus? Você precisa deixar de pecar? Ou a opção é, você precisa da presença e da ação do Espírito Santo na sua vida? É só isso que você precisa, meu irmão. Só isso. O mesmo Espírito Santo que age em mim, é o que age no pastor Jufre, é o que age no pastor Márcia, é o que age em você. A gente tem essa ideia de, eu vou pedir para fulano orar por mim, porque fulano tem mais poder porque fulano é uma mulher de oração, um homem de oração. É o mesmo Espírito. O mesmo poder que ah, grandes pastores têm, eu e você temos. Se for o mesmo Espírito, é o mesmo poder. É isso que a Bíblia nos fala. Como garantir, então, a presença do Espírito Santo na minha vida e na sua vida? Para que o Espírito Santo enche a nossa vida, a gente precisa se esvaziar de nós mesmos. Por isso o título da mensagem de hoje. Você precisa tirar aí de dentro de você tudo aquilo que impede a ação do Espírito Santo. Lembra que Deus é extremamente educado. Deus é muito educado. Ele só opera na nossa vida à medida que a gente permite. Filipenses 2, 7 8, versículo que a gente leu. Em vez disso esvaziou-se a si mesmo, assumiu a posição de escravo, e nasceu como ser humano, quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte, morte de cruz, Jesus era Deus, Jesus era Deus, mas para que Ele cumprisse a missão dEle aqui na terra, Ele precisou se esvaziar, e se tornar homem, como eu e você, para que Ele cumprisse a missão dEle, a gente precisa a gente precisa largar, abrir mão, a gente precisa tirar de nós essa essência humana pecadora, a gente precisa dar espaço para que o Espírito Santo de Deus encontre lugar na nossa vida. O problema é que a nossa condição humana pecadora impede a ação do Espírito Santo por conta do nosso egoísmo. Não preciso de ninguém. Por conta da nossa prepotência, a gente acha que ao nosso dinheiro, a nossa conta bancária, a nossa formação, os nossos títulos são suficientes que a gente não precisa do Espírito Santo e do amor de Deus. A gente acha que o nosso emprego, o nosso concurso é suficiente, a gente não vai precisar do poder de Deus na nossa vida. A gente acha que tudo é possível por meio da nossa força, do nosso próprio braço egoísmo, prepotência, arrogância, insensatez, tudo isso que eu e você temos, que se a gente não tiver cuidado para frear, impede sim a ação do Espírito Santo. Então a gente precisa se esvaziar disso, se esvaziar da prepotência, se esvaziar da arrogância, se esvaziar dos títulos, dos diplomas, tudo aquilo que a gente tem, que é bonito, que é belo para a nossa sociedade. Isso tudo não importa para Deus. A gente precisa largar isso, Largar isso, para que o Espírito Santo encontre lugar, para que eu e você possamos ser testemunhas vivas de Jesus Cristo. E nós podemos, isso é possível. Apenas se você se esvaziar de si e deixar o Espírito Santo agir. 1 Coríntios 2, no versículo 9 e 10. É a isso que as Escrituras se referem quando dizem, Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, a mente nenhuma e mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas foi a nós que Deus revelou estas coisas por seu espírito, pois o espírito sonda todas as coisas, até os segredos mais profundos de Deus até para que a gente reconheça a grandeza de Deus na nossa vida, nós precisamos do Espírito Santo. 1 Coríntios 2,12 E nós recebemos o Espírito de Deus, e não o Espírito deste mundo, para que conheçamos as coisas maravilhosas que Deus tem nos dado gratuitamente. Lembre disso, meu irmão, a sua saúde, o simples fato de você estar aqui, é bênção de Deus na sua vida, é o Espírito Santo que nos mostra isso. Eu converso isso com a Janaína o tempo inteiro, né? O quanto que ela tem sido abençoada, eu tenho sido abençoado, o quanto nossas vidas temos, né? O quanto a gente tem sido abençoado como casal, mas nós não podemos esquecer sobre hipótese nenhuma que a nossa vida pertence a Deus e o que Ele dá para a gente Ele tira a hora que Ele quer, uh, para Deus. Pouco se importa onde a Janaína está fazendo residência, que residência que ela está fazendo, onde ela trabalha, pouco importa. Ela só é uma serva de Jesus que necessita da graça de Deus, da misericórdia de Deus, do amor de Deus. Eu sempre falo isso para ela, meu amor, não esqueça. Não é do seu braço, não é através do seu braço. É Deus que está conduzindo tudo. É Deus que está nos sustentando. Como nos enchemos do Espírito Santo e andamos... Como ele andou? Aí você vem na próxima quarta para você ter essa resposta. Essa é a pergunta, pastor O Pastor João vai responder. Como nos enchemos do Espírito e andamos como Jesus andou? Para que a gente esteja cheio do Espírito, você já sabe que você precisa se esvaziar de você mesmo. Se esvaziar de quem você é, de quem você tem sido. E aí, como nós vamos fazer isso? A metodologia necessária para que o Espírito Santo encontre lugar nas nossas vidas, a partir da próxima quarta você vai encontrar a resposta. Jesus fazia muitas coisas para isso. Uma delas, por exemplo, era a oração. Como eu disse para vocês, Jesus era Deus, mas Ele orava, Ele conversava com Deus. E quem somos nós para achar que a gente não precisa de oração? Quem somos nós? Pobres, mortais, pecadores. Aí Jesus diariamente se isolava e tinha um tempozinho dele ah, com Deus. Para ler as escrituras, para conversar com Deus, para se encher do Espírito de Deus. A ponto de Deus ah, chegar e declarar, ó, oh, esse é meu filho amado. Em quem eu tenho eu tenho um aprazo, em quem eu tenho um agrado, em, a quem eu me orgulho. Deus tem se orgulhado de mim, Deus tem se orgulhado de você. Assim como Ele se orgulhou de Jesus, a gente precisa lembrar disso. Que a nossa vida pertence a Ele. Amém.